0: Dönerken. İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Bu akşam yine 19.30'a kadar sizlerle beraberiz. Günün gelişmelerinin özetiyle açıyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün erken yerel seçim düzenlemesini meclise iade etmesinin ardından... ...Ankara'da siyaset gündemine yeni bir tarih belirlenmesi çalışmaları oturdu... AKP, CHP'nin önereceği tarihi peşinen kabul edip bunu MHP'ye teklif edeceğini açıkladı. Afyon Karahisar'daki cephanelik patlamasında hayatını kaybeden 25 askerin doğal afet şehidi statüsüne alınması nedeniyle şehit ailelerinin birçok haktan mahrum kalacak olmasına gösterilen tepki üzerine Milli Savunma Bakanlığı mevzuatın değiştirilmesi çalışmalarına başladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dünyanın hiçbir ülkesinde 48-49 yaşında emeklilik olmadığını söyledi ve Türkiye'nin yeni bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyacı olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye atadığı Bağımsız Araştırma Komisyonu ülkedeki şiddetin artabileceği uyarısında bulundu. Komisyon Suriye'deki İslamcı militanlara dikkat çekti ve yüzlerce yabancı radikal İslamcının varlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını açıkladı. Ve A milli takım 2014 Dünya Kupası'na katılma umutlarını mucizelere bıraktı. Teknik direktör Abdullah Avcı giderek artan istifa söylentilerine ''İstifayı hiç düşünmedim Türk futbolunun en büyük sorunu istikrardır'' sözleriyle karşılık verdi. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını öngören anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemeyi meclise iade etmişti. Gül bu sabah da yerel seçimlerin öne çeken anayasa değişikliğini içeriği olmadığı için meclise ifade iade ettiğini belirterek bütün milleti referandum amacıyla sandık başına taşımanın hiçbir anlamı olmadığını belirtti.
1: Bu anayasa değişikliğinin
0: bir içeriği yok
1: biliyorsunuz. Sadece tarihle ilgili olan bir değişiklikti. Ayrıca kış gününde sadece bundan dolayı bütün millete herkesi sandık başına taşmanın da bir anlamı olmadığını herkes zaten görüyordu. Dolayısıyla halkın da herkesin de beklediği şey buydu. Onun için... Meclise tekrar gönderdim. Tabii ki şimdi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi partilerin bileceği bir şey, yeni bir tarih veya üstünde ister ederler mi? O onların bileceği bir şey. Ama bir içeriği olmayan bir anayasa değişikliği ile ilgili bütün milleti sandık başına
0: taşımanın hiçbir anlamı olmadığı kanaatine vardığım için geri gönderdim. Konu başbakanın da gündemindeydi elbette. Bugün partisinin il başkanları toplantısında konuştuğu başbakan Erdoğan ve yerel seçimleri erkene alan yeni yasa teklifiyle ilgili süreci değerlendirdi. Erdoğan MHP ve AKP arasındaki uzlaşmada her iki partinin de bekleneni yapamadığını ifade etti ve yerel seçimin önüne alınması için yeni adımlar atılacağını belirtti.
2: Anayasa değişikliği. Doğrudan kabulü için gereken 367'nin altında bir oyla maalesef bu yetki meclisten verilmedi. Şunu açıkça söylemek durumundayım. Gerek Sayın Bahçeli'nin gerekse şahsımın ortaya koymuş olduğu irademiz mevcut. Altına imzalarımızı attık ve görünen o ki her iki siyasi partide burada Attıkları imzalara Sahip çıkmamışlardır Eğer biz bir yere imza attıysak Mezara kadar O imzanın arkasında durmalıyız Pazara kadar değil Ve bugün itibariyle ilgili arkadaşlarım ee, Ana muhalefet partisi ve MHP ile gidip Onlarla görüşmeleri yapacaklar Ve bu görüşmeleri Yaptıktan sonra da tekrar Parlamentoda bunun adımları atılacaktır referandum konusunu düşünmüyoruz bunu da çok açık olarak bugün burada ifade etmiş oluyorum şimdi oluşan yeni durumda değerli arkadaşlarım farklı tarihler üzerinde mutabakata varabilmemiz halinde bu yönde yeni bir adım atılabilir
0: evet başbakanın sözünü ettiği ilk adım bugün atıldı da ee, yeni bir tarih belirlenmesi için AKP ve MHP bir kez daha bir araya geldi. Görüşme sonrasında yeni bir tarih telaffuz edilmesini bekliyorduk ama öyle olmadı. MHP 27 Ekim 2013 tarihinde ısrarcı olduğunu bir kez daha tekrarladı. AKP ise CHP'den gelebilecek bir tarihi ve bu tarih sonbahar olduğu takdirde peşinen kabul edeceklerini ve bu tarihi MHP'ye teklif edeceklerini açıkladı. AKP-MHP görüşmelerinden yansıyan mesajları NTV muhabiri Murat Koralp derledi.
3: Yerel seçimlerin 2014'ün Mart ayından 2013'ün Ekim ayına alınmasıyla ilgili anayasa değişikliği referandum sınırında geçince bu görüşmeler beklenir hale gelmişti. AK Parti hem MHP'den hem de CHP'den bir görüşme başvurusunda bulunacaktı. MHP ile ilgili olan tamamlandı. MHP 27 Ekim üzerindeki ısrarını koruyor. Ancak AK Parti 367 sınırında geçmemesi için tekraren bu teklifin Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifine de sıcak yaklaşıyor. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü... Çünkü AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın sözlerine atfen şunu söyleyebiliriz CHP hangi teklifi getirirse biz ona evet diyeceğiz ve MHP'nin bu konudaki stratejisini belirlemek için onlara sunacağız dedi. Aslında bunu bir e, tavır değişikliği olarak da yorumlamak mümkün çünkü ilk aşamada Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği önemliydi. 367 sınırını AK Parti ve MHP birlikte aşıyor gözüküyordu. Ancak mecliste yaşanan oylamadan sonra bu sınır aşılamayınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin vereceği desteğe gözler çevrilmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi bir öneri getirirse AK Parti buna evet diyecek. Ve mutabakat aramak için Milliyetçi Hareket Partisi'ne götürecek. Peki alternatif tarihler hangileri olabilir? 27 Ekim olabilir, 3 Kasım olabilir, 17 Kasım olabilir. Çünkü 10 Kasım üzerinde bir hassasiyet var. Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle o tarih pek geçerli durmuyor şu aşamada. 27 Ekim olabilir, 3 Kasım olabilir, 17 Kasım olabilir. Bu tarihlerden herhangi birinde yerel seçimler yapılabilir. AK Parti'nin hassasiyeti yeter ki sonbaharda olsun. Bu sözde yine AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a ait. Yeter ki sonbaharda olsun kış şartlarında olmasın diyor. Bir e, kaba matematik yapacak olursak 130 küsur milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Keza AK Parti'nin de 330 küsur milletvekili var. Eğer bir mutabakat çıkarsa iki parti AK Parti ve CHP anlaşırsa yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin anayasa değişiklik teklifinin meclisten bu kez zorlanmadan geçeceğini söyleyebiliriz. Yani bir referandum ihtimalini ortadan
0: kaldırır şekilde geçeceğini söyleyebiliriz. Ve geçelim ana muhalefet cephesine. E, CHP'de bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yerel seçim tarihiyle ilgili bundan sonra atılacak adımların belirlenmesi adına görüşmeler yapıldı. CHP parti sözcüsü Haluk Koç gelsinler görüşelim şimdiden bir tarih beyan etmek yanlış olur dedi. Ve e, CHP'de gün içinde bu doğrultudaki e, görüşmeleri NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan dinliyoruz.
4: CHP sözcüsü Haluk Koç bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Haluk Koç yaptığı açıklamada gelsinler görüşelim dedi ama kendilerine henüz bir randevu talebinin ulaşmadığını da ifade etti. Haluk Koç yaptığı açıklamada gelsinler tavrımıza ona göre belirleriz de Olasılıklara bakarız. ifadelerini de kullandı ve Teklif henüz gelmediği için yanıt vermenin erken ve yersiz olacağını da ifade etti. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilleriyle yapılacak olan görüşmeye işaret etti. O görüş, görüşmede bir karar çıkar. Daha sonra çıkacak olan bu karar partimizin MYK'sı tarafından onaylanır ve MYK tarafından onaylanmasının ardından da partinin görüşü olarak kamuoyuyla paylaşırız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce yapılan görüşmede 3 Kasım teklifi vardı. Yerel seçimlerin 3 Kasım tarihine alınmasını önermişti. Ancak AK Parti buna sıcak bakmamıştı. İşte bu soru soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne 3 Kasım tarihini yeniden önerip önermeyecekleri soruldu. Haluk Koç verdiği yanıptı. bizim de karşı önerilerimiz olacak dedi. Ancak herhangi bir tarih, tarih telaffuz etmedi.
0: Evet yarın AKP ve CHP'nin görüşmelere başlayacağını öğrendik. Dolayısıyla yarın taraflar... Bu görüşmelerini tamamlayacaklar. Ee, yeni bir tarih bekleniyor ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne gibi bir önerisi olacak bunlar ele alınacak. <Gülüyor> Dünkü eve dönerken haber bültenimizde sizlere duyurmuştuk. Sabah gazetesinin haberine göre Afyon Karahisar'daki cephanelik patlamasında hayatını kaybeden 25 asker doğal afet şehidi statüsüne alınmıştı. Askerlerin terörle mücadele sırasında değil de kaza veya ihmal sonucu öldüğü için görev şehidi sayıldığı ve bu nedenle de şehit ailelerinin birçok haklarından mahrum kalacağı anlaşılmıştı. Kamuoyunda tepkiye neden olan bu uygulama ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti bugün ve mevzuatın değiştirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldığını açıkladı. NTV muhabiri Didem Tuncay'ı dinliyoruz.
5: Doğal afet şehitleriyle ilgili haberler üzerine e, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Mevzuatın değiştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır deniliyor bu açıklamada. Ve e, Afyon Karahisar'daki hemen hatırlatalım mühimmat patlaması sonucunda hayatını kaybeden personelle ilgili bir tartışma söz konusuydu. Ve e, normal şehitlerden daha farklı bir statüde doğal afet şehidi sayılacakları belirtiliyor ve bakanlıktan yapılan açıklamada bir personelin şehitliğe defnedilebilmesi için ölüm sebepleri on ayrı başlık altında toplanmıştır. Yönergede ifadeleri yer aldı. Ee, kara kuvvetleri komutanlığınca bir inceleme e, yapıldığı ve e, hayatını Afyonkarahisar'da kaybeden personelin durumuyla ilgili e, en fazla yönergenin dördüncü maddesine yakın olduğu değerlendirmesinin yapıldığı vurgulandı. Ki bu maddede de şu ifadeler yer alıyor. Herhangi bir askeri tesis kışla ve binanın yangın, sel, deprem, heylan, çığ gibi doğal afetlere maruz kalması nedeniyle ölenler. Ee, diğer taraftan Milli Savunma e, Bakanlığı şehitliğe defnedilen personelimizin özlük hakları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendi ilgili mevzuatı kapsamında belirlenmektedir dedi yaptığı açıklamada ve somut olayla birebir uygunluk göstermediği de görülen mevzuatın değiştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. E, ifadesi yer aldı bakanlıktan yapılan açıklamada. Hemen hatırlatalım Başbakan Erdoğan'dan da kısa süre önce bu konuda bir açıklama gelmişti. E, bir yanlış anlaşılma söz konusu e, zannediyorum ifadelerini kullanmıştı Başbakan. Görüşürüz gereğini yaparız. Bütün şehit aileleri müsterih olsun demişti. Başbakanın bu açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığından gelen mevzuatın değiştirilmesine yönelik çalışma başlatıldığı açıklaması da önem taşıyor. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Emeklilik yaşı yükselecek mi? Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dünkü açıklamaları bu soruyu yeniden gündeme getirdi. Bakan Şimşek, dünyanın hiçbir ülkesinde 48-49 yaşında emeklilik olmadığını vurguladı ve Türkiye'nin yeni bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyacı olduğunu savundu. Şimşek detay vermedi ama bazı çalışmalarında olduğunu söyledi.
3: Şu anda dünyada emeklilik yaşının 48-49 olduğu hiç başka hiçbir ülke yok ama Türkiye'de hala bu devam ediyor. 2013'te bu rakam 72.9 milyar liraya çıkıyor. Yani bu toplam transfer. Açık finansmanı tabii yaklaşık 25 milyar lira. Burada aslında çok açık ve net bir şekilde Türkiye'nin bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyacı olduğu ilave bir açıktır. Yani ben onun altını çizmek istiyorum. Buna ilişkin hani bir takım çalışmalar tabi var.
0: Evet, Türkiye'de ve dünyada mevcut emeklilik yaşı uygulamalarından da bahsedelim yeri gelmişken. Aslında Türkiye'de emeklilik yaşı 2007'de 65'e çıkarıldı. Ancak yasa yaşı kademeli olarak yükseltecek şekilde çıktığı için 65 yaşında emeklilik ta 2048'de yürürlüğe girecek. Şu anda yeni sigortalı olan kadınlar için 58, erkekler içinse 60 yaşında emeklilik hakkı doğuyor. Yine kademeli geçiş uygulamaları nedeniyle 1991 yılı öncesinde sigortalı olanlar 48 ve daha küçük yaşlarda bile emekli olabiliyorlar. Örneğin 1985'te sigortalı olanlar 48 yaşını doldurduğunda emeklilik hakkı kazanıyor. Dünyada ise ortalama emeklilik yaşı 60 Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, İsveç, İtalya, Portekiz, İngiltere, İspanya ve Danimarka'da emeklilik yaşı 65. Almanya'da 67 olan emeklilik yaşı Fransa ve Rusya'da 60 olarak uygulanıyor. Saat 18.15 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Günün öne çıkan gelişmesine hızlıca bir kez daha göz atalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün erken yerel seçim düzenlemesini meclise iade etmesinin ardından Ankara'da siyasetin gündemine yeni bir tarih belirlenmesi çalışmaları oturdu. AKP, CHP'nin önereceği tarihi sonbahar olduğu sürece peşinen kabul edip bunu MHP'ye teklif edeceğini açıkladı. Ee, MHP... Eski tarihte ısrarcı oldu. AKP ve CHP'nin yeni bir toplantı yapması bekleniyor. Bu da yarın gerçekleşecek. Eve dönerken haberler birazdan devam edecek. Ankara'daki siyasi tartışmalardan söz ettik. Şimdiye kadar bu siyasi tartışmaların bir odak noktası daha var aslında o da 13 ilin Büyükşehir Belediyesi olmasını öngören yeni belediyeler yasa tasarısı. Siyasiler tasarıyı NTV'de değerlendirdiler bugün. CHP ve MHP tasarının Türkiye'nin idari yapısını bozacağı görüşündeler. İktidar Partisi AK Parti ise tasarıyla belediyelerin vatandaşa götüreceği hizmet kalitesinin artacağını savunuyor.
6: Örneğin büyükşehir belediyeleri emlak vergisi, bina vergisi, arazi vergisi söz konusu olunca normal belediyeler alanında yaşayanlardan iki misli vergi tahsil eder. Su hizmetleri şehirlerde öyle ucuz işler değildir. Köyler, beldeler, ilçe belediyeleri yepyeni bir mali sistemle yüz yüze geliyor. Ceplerinden çok para çıkacak.
0: CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman e, Güler, tasarının köy ve kasabada yaşayanlara bazı alanlarda maddi külfet getireceğini söyledi burada. MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdemse, iktidar partisinin tasarıyla özerk yönetimler ortaya çıkarmak istediğini ileri sürüyor. Doğu ve Güneydoğumuzda oradaki belediyelerde devredilen yetkiler terörün de bu kadar e, sıkıntılı olduğu bir dönemde bu yetkiler oradaki belediye başkanlarına verilmek suretiyle idari özellikler sağlanmaya çalışılıyor evet bir Gülayman Güler ve e, Enver Erdem'den gelen bu eleştirilere AK Parti'nin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkanı e, Menderes Türel şu yanıtı verdi kanunun içinde
1: tamamen bunlarla ilgili muafiyetleri içeren hükümler var bizler Hiçbir şekilde inşaat ruhsat harcı ve imar ile ilgili harçları 5 yıl boyunca almayacağız. Bunun dışında emlak vergisini yine bu süre içerisinde söz konusu değil almayacağız. Çevre temizlik vergisini almayacağız. Ve
0: harcamalara katılım payları da 5 sene boyunca alınmayacak. UNESCO'nun eğitim raporu Türkiye'de kız çocuklarının eğitimi konusundaki olumsuzlukları gözler önüne serdi. Türkiye'nin Kızların dezavantajlı olduğu ülkeler kategorisinde yer bulduğu raporda kız çocuklarının eğitimine önem verilmediği kaydediliyor. Raporda kırsal bölgede yaşayan kadınların %65'inin liseyi bitiremediği, erkeklerde ise bu oranın %36 olduğu vurgulanmakta. Yoksul ailelerdeki erkek çocukların %64'ünün eğitim aldığı, Buna karşın yoksul kız çocuklarının sadece %30'unun eğitimini tamamlayabildiği belirtiliyor ve Türkiye'nin yoksul ailelerdeki genç kızları eğitmek için bir strateji oluşturması gerektiği vurgulanmakta. Erken çocuk bakımı ve eğitimi sıralamasında Türkiye, Ürdün, Filistin ve Cezayir gibi ülkelerin gerisinde kalıyor. Çocukların dünya genelinde de istenen seviyede eğitim görmediği bu raporun ortaya koyduğu bir başka bulgu. Bu bağlamda dünya çapında hala 61 milyondan fazla çocuğun okula gidemediği ve her 5 çocuktan birinin ilkokulu yarıda bıraktığı vurgulanmakta. UNESCO okul çağındaki 250 milyon çocuğun okuma yazma bilmediğine de dikkat çekiyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve şimdiden bazı düzenlemeler yapılmaya başlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla 6 güne uzatılması ardından İDO İstanbul Deniz Otobüsleri bayram tarifesini açıkladı. İşletme 6 günlük kurban bayramında 3000 sefer yapmaya hazırlanıyor. 64 Ekim'e denk gelen Arife günü itibariyle özellikle Es, Eskihisar ve Topçular arasındaki araba vapur hattında yoğunluk bekleniyor. Bu hat üzerinde tatil boyunca doldur boşalt yöntemiyle çalışılacak. Ek seferler ise 23 Ekim salı gününden itibaren başlayacak. Bayram tatiliyle birlikte Eskihisar Topçular arasında özel bir şirkete ait feribotlar da hizmet vermeye başlıyor. 3 feribotla seferlere başlayacak olan şirket bu sayıyı kısa sürede 5'e çıkarmayı hedeflemekte. Evet şimdi dünyada dikkat çeken bazı haberlerle e, devam edelim Suriye'de taraflar e, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahdar Brahimi'nin yaptığı kurban bayramı mesajında ateşkes yapılması çağrısına sıcak bakıyor Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihat Makdisi bu öneriyi değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Muhalifler adına açıklamaysa Suriye Ulusal Konseyi Lideri Abdülbasit Seyda'dan geldi. Öneriye olumlu baktıklarını söyleyen Seyda asıl adım atması gereken hava operasyonlarını sürdüren Şam yönetimi dedi. Bu açıklamaların ayrıntılarını NTV Şam muhabiri Hediye Levent bildiriyor
6: ün itibariyle Suriye dışişleri bakanlığı sözcüsü Cihat Makdisi Suriye'de krizin sona erdirilmesi için e, ortaya atılacak her türlü yapıcı girişimi destekleyeceklerini söyledi. Bu çerçevede Kurban Bayramı'ndan itibaren e, ateşkesin ilan edilmesine ilişkin girişim içinde hazır olduklarını yani ateşkese hazır olduklarını söyledi. Ancak e, bir şart öne sürdü Cihat Makdisi ve e, bu ateşkesin ancak eş zamanlı e, ve her iki taraflı ateşkes yapılması halinde başarıya ulaşacağını söyledi Suriye yönetimi muhaliflerin de ateşkese uyması ve bunu garanti etmesi halinde ateşkese hazır olduğunu iletmiş oldu Cihat Maktisinin bu ifadeleri üzerinden. Yine Cihat Maktisinin bu açıklamasında önümüzdeki günlerde Suriye'ye gelmesi beklenen Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği özel temsilcisi Elahtar İbrahim'e ilişkinde değerlendirmeler vardı Maktisi İbrahim'in son günlerde yaptığı çeşitli ülkelerdeki temaslara ilişkin sonuçları da değerlendirmek üzere İbrahim'i beklediklerini söyledi. Ee, özellikle silahlı muhalefet üzerinde etkili olan ülkelerdeki temaslarının sonuçlarını merakla beklediklerini söyledi.
0: Saat 18.28 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Bizi arada dinlemeye başlamış olabilecekler için e, günün e, gelişmelerini hızlıca bir kez daha tekrarlayalım. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün erken yerel seçim düzenlemesini meclise iade etmesinin ardından... ...Ankara'da siyasetin gündemine yeni bir tarih belirlenmesi çalışmaları oturdu. AKP, CHP'nin önereceği tarihi sonbaharda olduğu sürece kabul edip buna bunu Milliyetçi Hareket Partisi'ne teklif edeceğini açıkladı. Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasında hayatını kaybeden 25 askerin doğal afet şehidi statüsüne alınması nedeniyle şehit ailelerinin birçok haktan mahrum kalacak olmasına gösterilen tepki üzerine Milli Savunma Bakanlığı mevzuatın değiştirilmesi çalışmalarına başladı. Birleşmiş Milletler'in Suriye'ye atadığı Bağımsız Araştırma Komisyonu ülkedeki şiddetin artabileceği uyarısında bulundu. Komisyon Suriye'deki İslamcı militanlara özellikle dikkat çekti ve yüzlerce yabancı radikal İslamcının varlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. A Milli Futbol Takımı 2014 Dünya Kupası'na katılma umutlarını mucizelere bıraktı. Teknik direktör Abdullah Avcı... Giderek artan istifa söylentilerine istifayı hiç düşünmedim, Türk futbolunun en büyük sorunu istikrardır sözleriyle karşılık verdi. Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dünyanın hiçbir ülkesinde 48-49 yaşında emeklilik olmadığını söyledi ve Türkiye'nin yeni bir sosyal güvenlik reformuna ihtiyacı olduğunu savundu. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün neler olduğu bitti ee, onu yansıtalım sizlere. CNBC'den Benel Hızarcı anlatıyor.
7: Piyasalarda pozitif bir gün daha geride kaldı. Sabah güne başlarken İspanya'nın Moody's tarafından notunun kırılmamış olmasının getirdiği bir olumlu hava vardı. Daha önce hatırlanırsa Fiş tarafından notu kırılmıştı İspanya'nın ama asıl beklenen Moody's'i e, Mudiye sürpriz bir şekilde notu indirmedi Avrupa Merkez Bankası ve Euro bölgesinin çabalarından e, söz etti ve İspanya'nın da kendi e, başına borçlanabilme kapasitesinin arttığından e, söz etti raporunda. E, bununla birlikte görünümü negatifte tuttu yine bir not indirimi ihtimalini de e, yedekte bırakmış oldu aslında e, fakat e, önümüzdeki e, ayda kurulmuştu. E, İspanya'nın Avrupa Merkez Bankası'ndan Alrupa Merkez Bankası'nın kredi kanalını kullanabileceğini belirtmesi Moody's'in bu konudaki pozitif havayı biraz daha artırdı diyebiliriz şu anda İspanya'nın notu modis tarafından yatırım yapılabilir seviyede bu konudaki kaygılar şimdilik ortadan kalkmış gözüküyor ve bu moralle İspanya'nın ve İtalya'nın e, borçlanma faizlerinin düşmeye devam etmesi de asıl olumlu gelişme diyebiliriz. Hem borsaları hem de euroyu destekleyen e, güne baktığımız zaman euro dolarda 1.31 seviyelerinin üzerine doğru bir hareket görüyoruz. Borsalarda e, pozitif kapanışlar görüyoruz ama belki düne göre düne kıyasla biraz daha hafif bir pozitiflik diyebiliriz. Sınırlı değer artışları var. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda da dışa paralel %0.58'lik bir değer artışı var. Endeks 70.686 puana ulaştı. Bu seviye yine yılın yeni en yüksek seviyesi olarak da kayda geçmiş oldu. Ee, söylediğiniz gibi euro dolar 1.31'in üzerindeydi günün sonuna doğru. Dolar Türk Lirası günü 1.80 seviyesinde tamamladı. Gösterge birleşik faizde düşüş devam etti. 7.32'ye kadar geldi kapanışta faiz. Burada özellikle yarın Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı oldukça öne çıkıyor. Beklentileri ve seviyeleri belirlemesi açısından Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında faiz koridorunda indirme devam etmesi bekleniyor. CNBC tarafından yaptığımız ankete göre ekonomistler 50 ila 100 baz puan arasında faiz koridorunun üst tarafında bir indirim bekliyorlar. Dünkü ihalenin de başarılı geçmesinden sonra bu iki gelişme faizi düşürmeye devam ediyor.
0: Şimdi de yurt genelinde e, hava durumuna bir göz atalım. Özellikle e, bayram tatili yaklaşırken acaba bu sıcak havalar devam edecek mi sorusu. Tabi e, gündemin en can alıcı sorusu haline geldi. Bu öğle saatlerinde İstanbul'da gerçekten çok e, sıcak e, bir hava vardı. Bundan sonra ne olacak?
8: Onu da NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor. İyi akşamlar. Batı Karadeniz ve Marmara'da Poyres'in kuvvetlenmesiyle sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak azalacak. Özellikle hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Yarın Bolu, Karabük, Kastamonu, Vanakkar ve Ardahan-Kars ağrı arasında yağış var. Ayrıca kemer civarında hafif yağışlar görülebilir. İlerleyen saatlerde ordu güre sonrasında kısa süreli yağışlar başlayacak. Cuma günü Karadeniz'in kıyı kesimlerinde aralıklarla yağışlar görülürken Hakkar'da yağış devam edecek. Cumartesi günü havanın daha da serinlemesiyle Marmara ve Batı Karadeniz'de yağışın başlamasını bekliyoruz. Pazar günü Batı ve Akdeniz boyunca yağışlar daha da kuvvetlenerek devam edecek. İstanbul'da yarın nihayet hava serinliyor. Poyraz sert öğle saatlerinde hızının zaman zaman 30 kilometreyi geçmesini bekliyoruz. Havanın serinlemesiyle birlikte sıcaklıklarda 2-3 derecelik azalış var ve en fazla 25 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu hava daha da serinleyecek ve yağış var. Yarın Ankara'da hava açık, sıcaklık 26 derece, sıcaklık Cuma'dan itibaren azalacak, pazar günü yağmur görülebilir. İzmir'de lodos yerini sert poyreza bırakacak. Sıcaklık gündüz 29, gece ise 17 derece olacak. Pazar günü İzmir'e de yağmur bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın. Birleşmiş Milletler'in
0: Suriye'ye atadığı Bağımsız Araştırma Komisyonu, ülkedeki şiddetin artabileceği uyarısında bulundu. Komisyon yayınladığı ilk raporunda özellikle Suriye'deki İslamcı militanlara dikkat çekti ve yüzlerce yabancı radikal İslamcının Suriye'deki varlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını açıkladı. Komisyon raporunda Suriye'den kaçanların sayısına da dikkat çekildi. Sığınmacıların sayısının 350 bini bulduğu belirtilen raporda artışın süreceği de tahmin ediliyor.
9: Suriye dışında sığınmacıların sayısı artıyor.
6: Haziran ayında Suriye'ye komşu ülkelerdeki sığınmacıların sayısı 100 bin civarındaydı. Şimdi bu rakam 350 bin civarında. Sınırlar açık oldukça yüz binlercesi daha gelebilir.
0: Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye'den kaçan 350 bin kişi Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan'da sığınmacı durumunda. Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı hafta başında 100 bin kritik eşiğini aşmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...başkan seçiminden önce adaylar... ...ikinci kez televizyon canlı yayınında... ...kozlarını paylaştılar. İlk roundun galibi Romney olmuştu biliyorsunuz. Obama'ya ekonomiden yüklendi. Ve bu sefer genel görüş... ...kazananın knockoutla olmasa da... ...sayıyla Obama olduğu yönünde... NTV New York muhabiri Selim Atalay anlatıyor izlenimlerini.
9: Tartışma heyecanlıydı. Hatta bir köşe yazarına, Cumhuriyetçi köşe yazarlarına göre 1960'tan beri yaşanan en heyecanlı ve kuvvetli tartışmaydı. Kuvvetli iki tarafta da kuvvetli. Yani hem fikir tartışması olarak hem de fiziki tartışma noktasına da geldi. Obama ilk tartışmanın aksine çok daha kararlı ve ağırlığını koydu bu sefer. Romney de onun o şekilde enerjiyle geleceğini hesapladığı için onun enerjisinin, Obama'nın enerjisinin üzerine çıkmaya çalıştı. Ve bir gerilim inşası, tırmanması yaşandı. Birkaç kez adaylar birbirlerine parmak sallayarak ve birbirlerine yönelerek Amerika standartlarına göre hayli gerilimli anlar yaşadılar. Onun dışında başka güldürücü sahneler de vardı. Anketler Obama'nın kazandığını gösteriyor. Yayın kuruluşlarının yaptığı anketlere göre Obama kazandı. Ancak bu ankette adaylardan birisini silecek bir gaf olmadı ya da bir aday diğerini Birkaç sözle saf dışı bırakamadı, nakavt edemedi boks diliyle. E, o yüzden Obama'nın sayıyla kazandığı e, söylenmekte. bundan sonrası için e, yine anketlere nasıl yansıyacak ona bakılacak. Ancak Obama en azından kendiden beklenen performansı gösterdi.
0: Srebrenica ve Sarayi Bosna'daki katliamlardan sorumlu tutulan Bosnalı Sırpların eski lideri Radoğan Karacic, Lahay'deki savaş suçları mahkemesinde ilk savunmasını yaptı. Karacic ceza değil ödül istedi. Yüzden, o, şu, sen,
10: İç savaş sırasında yaşananlarla beni ben, suçlayacağınıza beni ödüllendirmeniz ben, gerekiyor. Ben, de... Çünkü ben savaşı ben, önlemek ben. için elimden gelen her şeyi yaptım. Ben,
8: ben, ben
0: ındaki suçlamaları reddeden Bosna kasabı lakabıyla tanınan Karaciç, Bosna Savaşı'ndaki sivil ölümlerin sayesinde çok daha az olduğunu savundu. Kendisini hoşgörülü biri olarak tanımlayan Karaciç, barışı sağlamak için çalıştığını anlattı. Karaciç ayrıca savaşta ölenlerin sayısının medyada verilenin dörtte biri olduğunu iddia etti. Karaciç'in bu sözleri savaşın tanığı Boslar'ın tepkisine yol açtı.
5: Ondas ismi yava Bizimle dalga geçiyor, ya da eli numarası yapıyor ya da gerçekten haklı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Srebrenica'daki katliama göz yuman Avrupa Birliği Nobel Barış Ödülü'ne layık görülüyorsa, için barışı getirmek için çabaladığını söylemesine şaşmamak lazım.
0: Hollanda'nın Rotterdam kentindeki bir sanat galerisi Aslı'n. En büyük sanat soygunla sahne oldu. Dünyaca ünlü ressamlara ait yedi büyük sanat eseri galeriden çalındı. Çalınan eserlerin ikisi Claude Monet, diğerleri Pablo Picasso, Henri Matisse ve Paul Gauguin gibi sanatçılara ait. Çalınan tabloların 200 milyon euro değerinde olduğu belirtiliyor. Soygunla ilgili soruşturma başlatan polis olayın nasıl gerçekleştiğini de çözmeye çalışıyor. Galeride oldukça güvenli bir
10: alarm sistemi var. Bu soygunu yapanlar buna rağmen içeri girmeyi ve yedi tabloyu almayı başardı.
0: Nasıl olduğunu çözeceğiz. Orta Amerika ülkesi Panama şaşırtıcı bir taleple gündeme geldi. Panama Başbakanı ülkesinin Euro kullanmak istediğini söyledi. Başbakan Martinelli, Merkel'le birlikte katıldığı basın toplantısında Panama'da Amerikan doları serbest dolaşımda Merkel'e euro'nun da yasal para birimlerinden biri olmasını istediğimizi ve Panama piyasasında kabul edilmesini istediğimi söyledim dedi. Ancak Panama başbakanının bunu nasıl yapacağı merak konusu. Bu konuda herhangi bir ayrıntı da verilmiş değil. Halihazırda hazırda Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin 17'sinde euro resmi para birimi. Ancak buna ek olarak Avrupa Birliği dışında bulunan Kosova, Karadağ, Monaco ve Andorra'da da Euro kullanılmakta. Saat 18.46 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri futbol haberleriyle sürdürüyoruz. Amirli milli takım 2014 Dünya Kupası'na katılma umutlarını eğer tümdüen yitirdi demek istemiyorsanız mucizelere bıraktı diyebiliriz. Milli takım teknik direktörü Abdullah Avcı üst üste alınan Romanya ve Macaristan mağlubiyetlerinin ardından giderek artan istifa söylentilerine çok açık bir şekilde karşılık verdi bugün. Avcı istifayı hiç düşünmedim Türk futbolunun en büyük sorunu istikrardır dedi.
10: Bunu hiç düşünmedim ben. Geçen basın toplantısında da söylemiştim. Akıllıyım. Yani bu konularda neler konuşulabildiklerini tasarruf edebiliyorum. Böyle bir düşüncem olmadı, da Türk futbolunun sorunu ikide bir teknik direktör değiştirmek değildir. Türk futbolunun sorunu istikrar, süreklilik ve devamlılıktır. Ve bunun içinde değişim bir gelişimdir. Bundan evvel bir sürü örnekleri var. Dünyada da bir sürü örnekleri var. Türk futbolunun sorunlarını önemli olan çözebilmektir. Çözebilmektir. 4 maçı bitirdik 6 tane müsabaka var yarış sonuna kadar pes etmeden devam edecektir Bakalım bunun sonucunda rakiplerin oynadıkları durumlar bizim oynayacağımız maçlar neyi ortaya çıkaracak hep beraber göreceğiz
0: Peki acaba e, Abdullah Avcı e, Macaristan maçını nasıl değerlendirdi? Macaristan maçının kaybedilmesini yenilen talihsiz gollere bağladı
10: Oyun ve rakip tamamen istediğimiz gibi başladı Golü de bulduk, öne geçtik. Topa sahip olan, oynayan, hiç pozisyon rakibe vermeyen, oyunun bütün kontrolünü elinde tutan, 31. dakika yanlış hatırlamıyorsam çok basit bir gol. Uluslararası düzeyde bu gol yemememiz gerekiyor. Geçen haftanın verdiği moral bozukluğu, arkasından bir 0dan 2-1 mağlup duruma düşmek, o anlamda çevirme duygusuyla hareket etselerdi, bir takım geniş alanlar verdiler. Oradan sonra da bir penaltı, bizim de penaltımız varmış ama sonuçta 3-1 kaybettiğimiz bir maç. Ee, ...hiç beklemediğimiz özellikle iki maçtan beklemediğimizi en az 4 puan hesapladığımız bir durumda e, bu durumu yaşadık.
0: Milli takımın tecrübeli futbolcularından Hamit Altıntop maç sonrasında dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Hamit, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bazı kararları daha sert uygulaması gerekiyor diye konuştu. Ya, Abdullah
11: inanılmaz pozitif bir e, e, kişiliğe sahip, inanılmaz e, detaylara dikkat eden ve öyle de bizi e, maçlara e, hazırlayan ve ama e, bu bir eleştiri değildir ama ben e, kendi e, tecrübemden bazen de o, o iyi niyetliliği, bazen e, o, o iyi kalpliliği, o pozitif şeyi Bazen sert uygulamak gerekiyor. Ben buna inanıyorum ve e, belki bazen e, e, bu e, ciddiyeti e, hissettirmek gerekiyor.
0: Evet gerçekçi olup kabul etmek gerekirse Türkiye'nin gruptan çıkma şansı çok azalmış durumda. Geride 6 maç var. Ve herhangi bir şanstan eğer söz edeceksek bu maçların her şeyden önce altısını da kazanmak gerekiyor. Sonra diğer maçların ne olduğuna bakarak Türkiye'nin şansı olur mu olmaz mı değerlendirilecek. NTV spor yorumcusu Mert Aydın'a hala şansımız var mı diye sorduk. Tabii
12: zor bir iş yani da altı yapmamız bile yetmeyebilir. Biz eğer Macaristan'ı yenseydik. Ee, çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü Romanya, Hollanda'ya yenildi dün. Macaristan'ı yenseydik Macarlarla daha Andorra maçlarını oynamamış olmamıza rağmen onların bir Andorra maçı oynanmış olmasına rağmen aynı puanda olacaktık. Halbuki şimdi hem Romanya hem Macaristan 6 puan önümüzde. Bu da kapanması çok zor görünen bir fark. Bir de üstüne şunu da söylememiz lazım. Şu anda bizim ülkemizin sadece e, takım oyuncularından bahsetmiyorum. Ülkemizin bu konudaki moral motivasyonu eksilere düşmüş durumda. Böyle bir durumdan kendimize mucizevi bir geri dönüş yakalamamız çok kolay
0: görünmüyor. Evet dünkü yenilginin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili eleştiriler hiç kuşku yok. Daha da artacak. Avcı az önce de duydunuz istifa etmeyeceğini söylüyor. Mert Aydın'a milli takımın bu performansında Abdullah Avcı'nın payının ne olduğunu sorduk.
12: Bir takım başarısızsa teknik direktörünün bunda payı olmadığını söylemek çok mantıklı değil. Mutlaka var. Sonuçta eğer şunu diyorsak da oyuncular kötü oynadı. Oyuncuları Oraya süren de Abdullah Avcı. Ancak burada tabii şöyle bir parantez, belki de paragraf açmamız lazım. 2010 Dünya Kupasına katılamadık, teknik direktörümüz Fatih Terimdi. 2012 Dünya e, Avrupa Şampiyonası'na katılamadık, teknik direktörümüz Gus Hiddingdi. 2014 Dünya Kupasına muhtemelen katılamayacağız, teknik direktörümüz Abdullah Avcıydı. Üç farklı profil, ikisi yerli, biri yabancı teknik adam ve özellikle önceki ikisi kariyer, kariyerleri başarıların başarılarla dop dolu. E, üç ayrı teknik direktör, üç ayrı oyuncu grubuyla biz büyük şampiyonalara katılamıyorsak o zaman sadece teknik direktörden kaynaklanmadığını anlayabiliriz. Tabii ki teknik direktörün payı vardır ama bizim sorunumuz başka bir şey. Bizim o sorunu çözmemiz lazım. Bizim Türkiye'nin artık bir futbol ülkesi olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu çözmemiz ve bu hale getirmek için çaba göstermemiz lazım. Bizim ciddi anlamda bir kalite problemimiz var.
0: Pakistan İngiltere 21 yaş altı Avrupa şampiyonası maçına ırkçı tezahüratlar damgasını vurdu. 0-0 sona ermek üzere olan maçın uzatma dakikalarında İngiliz oyuncu Wickham attığı golle İngiltere'yi galibiyete taşıdı. Ve Türk hakem Hüseyin Göçey'in bitiş düdüğünün ardından sağa bir anda karıştı. Sırf ve İngiliz futbolcular birbirlerine girdi. Sırf futbolcularından bazıları İngiliz siyahi futbolcu Danny Rose'a ırkçı sözler sarf etti. Maç boyunca sahaya attıkları meşalelerle oyunun durmasına sebep olan Sırf taraftarlarda İngiliz siyah futbolculara ırkçı tezahüratlarda bulundu. CIA futbolcu Danny Rose da kendisine ırkçı saldırıda bulunan tribünlere futbol topunu tekmeleyince Hüseyin Göcek tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Maç sonrası İngiltere milli takımı ırkçı saldırı sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunduklarını açıkladı. Başkan Abdullah Gül'ün erken yerel seçim düzenlemesini meclise iade etmesinin ardından Ankara'da siyasetin gündemine yeni bir tarih belirlenmesi çalışmaları oturdu. AKP, CHP'nin önereceği tarihi sonbaharda olduğu sürece peşinen kabul edip bunu MHP'ye teklif edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasını öngören anayasa değişikliğine ilişkin düzenlemeyi meclise iade etmişti. Bu yayın sırasında sizlere duyurmuştuk. Gül bu sabah da bu kararının gerekçesini açıkladı. Anayasa değişikliğini içeriği olmadığı için meclise iade ettiğini belirterek bütün milleti referandum amacıyla sandık başına taşımanın hiçbir anlamı olmayacağını söyledi. Bu
1: anayasa değişikliğinin bir içeriği yok biliyorsunuz. Sadece tarihle ilgili olan bir değişiklikti. Ayrıca kış gününde sadece bundan dolayı bütün millete herkesi sandık başına taşmanın da bir anlamı olmadığını herkes zaten görüyordu. Dolayısıyla halkın da herkesin de beklediği şey buydu. Onun için... Meclise tekrar gönderdim Tabii ki şimdi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi partilerin Bileceği bir şey Yeni bir tarih veya üstünde istihar ederler mi O onların bileceği bir şey Ama bir içeriği olmayan Bir anayasa Değişikliği ile ilgili Bütün milleti sandık başına taşımanın
0: Hiçbir anlamı olmadığı Kanaatına vardığım için geri gönderdim Konu Başbakan Erdoğan'ın da Gündemindeydi elbette Bugün partisinin il başkanları toplantısında konuştu Erdoğan. Yerel seçimleri erkene alan yasa teklifiyle ilgili süreci değerlendirdi. Erdoğan MHP ve AKP arasındaki uzlaşmada her iki partinin de bekleneni yapamadığını söyledi. Ve şimdi yeni adımlar atılacağını ifade etti.
2: Anayasa değişikliği doğrudan kabulü için gereken 367'nin altında bir oyla maalesef... bu Yetki meclisten verilmedi Şunu açıkça Söylemek durumundayım Gerek Sayın Bahçeli'nin gerekse Şahsımın Ortaya koymuş Olduğu irademiz mevcut Altına imzalarımızı attık Ve Görünen o ki her iki Siyasi partide Burada attıkları imzalara Sahip çıkmamışlardır Eğer biz bir yere imza attıysak mezara kadar o imzanın arkasında durmalıyız. Pazara kadar değil. Ve bugün itibariyle ilgili arkadaşlarım ee, ana muhalefet partisi ve MHP ile gidip onlarla görüşmeleri yapacaklar ve bu görüşmeleri yaptıktan sonra da tekrar parlamentoda bunun adımları atılacaktır. Referandum konusunu düşünmüyoruz. Bunu da çok açık olarak Bugün burada ifade etmiş oluyorum. Şimdi oluşan yeni durumda değerli arkadaşlarım farklı tarihler üzerinde mutabakata varabilmemiz halinde bu yönde yeni bir adım atılabilir.
0: Evet başbakanın sözünü ettiği adımlardan ilki bugün atıldı ve yeni bir tarih belirlenmesi için AKP ve MHP bir kez daha bir araya geldi. Görüşmede MHP 27 Ekim 2013 tarihinde ısrarcı olduğunu tekrarladı. Bu görüşmelerden yansıyan mesajları NTV muhabiri Murat Koralp'ten dinliyoruz.
3: Yerel seçimlerin 2014'ün Mart ayından 2013'ün Ekim ayına alınmasıyla ilgili anayasa değişikliği referandum sınırında geçince bu görüşmeler beklenir hale gelmişti. AK Parti hem MHP'den hem de CHP'den bir görüşme başvurusunda bulunacaktı. MHP ile ilgili olan tamamlandı. MHP 27 Ekim üzerindeki ısrarını koruyor. Ancak AK Parti 367 sınırında geçmemesi için tekraren bu teklifin Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifine de sıcak yaklaşıyor. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü... Çünkü AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın sözlerine atfen şunu söyleyebiliriz CHP hangi teklifi getirirse biz ona evet diyeceğiz ve MHP'nin bu konudaki stratejisini belirlemek için onlara sunacağız dedi. Aslında bunu bir e, tavır değişikliği olarak da yorumlamak mümkün çünkü ilk aşamada Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği önemliydi. 367 sınırını AK Parti ve MHP birlikte aşıyor gözüküyordu. Ancak mecliste yaşanan oylamadan sonra bu sınır aşılamayınca Cumhuriyet Halk Partisi'nin vereceği desteğe gözler çevrilmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi bir öneri getirirse AK Parti buna evet diyecek. Ve mutabakat aramak için Milliyetçi Hareket Partisi'ne götürecek. Peki alternatif tarihler hangileri olabilir? 27 Ekim olabilir, 3 Kasım olabilir, 17 Kasım olabilir. Çünkü 10 Kasım üzerinde bir hassasiyet var. Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması nedeniyle o tarih pek geçerli durmuyor şu aşamada. 27 Ekim olabilir, 3 Kasım olabilir, 17 Kasım olabilir. Bu tarihlerden herhangi birinde yerel seçimler yapılabilir. AK Parti'nin hassasiyeti yeter ki sonbaharda olsun. Bu sözde yine AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a ait. Yeter ki sonbaharda olsun kış şartlarında olmasın diyor. Bir e, kaba matematik yapacak olursak 130 küsur milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Keza AK Parti'nin de 330 küsur milletvekili var. Eğer bir mutabakat çıkarsa iki parti AK Parti ve CHP anlaşırsa yerel seçimlerin öne alınmasına ilişkin anayasa değişiklik teklifinin meclisten bu kez zorlanmadan geçeceğini söyleyebiliriz. Yani bir referandum ihtimalini ortadan kaldırır şekilde geçeceğini söyleyebiliriz.
0: Evet, muhabirimiz Murat Koralp'in e, üzerinde önemli e, dikkatimizi çektiği konu e, CHP'den ne gibi tepki geleceği. Çünkü yarın yapılacak bu gelişme, AKP ile CHP arasındaki görüşme. İsterseniz biraz da onun üzerinde duralım. Acaba ana muhalefet cephesinde neler oluyor bu konuda? CHP'de bugün Merkez Yönetim Kurulu e, toplantısında ele alındı bu konu. Ve bundan sonra atacak adımların belirleri için çalışmalar yapıldı. CHP sözcüsü Haluk Koç gelsinler görüşelim şimdiden bir tarih beyan etmek yanlış olur dedi. CHP'de gün içinde olan biteni NTV muhabiri Miray Akta, Uluç anlatıyor.
4: CHP sözcüsü Haluk Koç bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Haluk Koç yaptığı açıklamada gelsinler görüşelim dedi ama kendilerine henüz bir randevu talebinin ulaşmadığını da ifade etti. Haluk Koç yaptığı açıklamada gelsinler tavrımıza ona göre belirleriz de Olasılıklara bakarız. ifadelerini de kullandı ve teklif henüz gelmediği için yanıt vermenin erken ve yersiz olacağını da ifade etti. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilleriyle yapılacak olan görüşmeye işaret etti. O görüş, görüşmede bir karar çıkar. Daha sonra çıkacak olan bu karar partimizin MYK'sı tarafından onaylanır ve MYK tarafından onaylanmasının ardından da ...partinin görüşü olarak kamuoyla paylaşırız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce yapılan görüşmede 3 Kasım teklifi vardı. Yerel seçimlerin 3 Kasım tarihine alınmasını önermişti. Ancak AK Parti buna sıcak bakmamıştı. İşte bu soru soruldu. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne 3 Kasım tarihini yeniden önerip önermeyecekleri soruldu. Haluk Koç verdiği yanıpta bizim de karşı önerilerimiz olacak dedi. Ancak herhangi bir tarih, tarih telaffuz etmedi. <gülüyor>
0: Evet günün öne çıkan e, gelişmesinde e, nihai sonun ne olacağı e, yarın e, AKP ve CHP arasındaki toplantıda belli olacak. Tabi e, bunu e, yarın akşamki eve dönerken haberlerde dinleyebileceksiniz. Şimdi yurt genelindeki e, hava tahminlerine geçelim isterseniz. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur anlatıyor.
8: İyi akşamlar. Batı Karadeniz ve Marmara'da Poyraz'ın kuvvetlenmesine sıcaklıklar Trakya'dan başlayarak azalacak. Özellikle hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Yarın Bolu, Karabük, Kastamonu, Vanakkar ve Ardahan kars ağrı arasında yağış var. Ayrıca Kemer civarında hafif yağışlar görülebilir. İlerleyen saatlerde Ordu Giresun'un arasında kısa süreli yağışlar başlayacak. Cuma günü Karadeniz'in kıyı kesimlerinde aralıklarla yağışlar görülürken Hakkar'da yağış devam edecek. Cumartesi günü havanın daha da serinlemesiyle Marmara ve Batı Karadeniz'de yağışın başlamasını bekliyoruz. Pazar günü Batı ve Akdeniz boyunca yağışlar daha da kuvvetlenerek devam edecek. İstanbul'da yarın nihayet hava serinliyor. Poyraz sert öğle saatlerinde hızının zaman zaman 30 kilometreye geçmesini bekliyoruz. Havanın serinlemesiyle birlikte sıcaklıklarda 2-3 derecelik azalış var ve en fazla 25 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu hava daha da serinleyecek ve yağış var. Yarın Ankara'da hava açık, sıcaklık 26 derece... ...sıcaklık Cuma'dan itibaren azalacak... ...pazar günü yağmur görülebilir. İzmir'de lodos yerini sert poyreza bırakacak. Sıcaklık gündüz 29... Gece ise 17 derece olacak. Pazar günü İzmir'e de yağmur bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın. Eve dönerken... ...haberleri dinliyorsunuz
0: NTV Radyo'da... ...ve e, futbol haberleriyle... ...devam edeceğiz şimdi. milli futbol takımı... ...2014 Dünya Kupası'na... ...katılma umutlarını... Eğer tümden yitirdi demek istemiyorsak mucizelere bıraktı diyebiliriz. Milli takım teknik direktörü Abdullah Avcı üst üste alınan e, mağlubiyetlerin ardından tabii giderek artan istifa söylentilerine bugün bir cevap verdi. Avcı istifayı hiç düşünmedim Türk futbolunun en büyük sorunu istikrardır diye konuştu. Bunu hiç düşünmedim
10: ben. Geçen basın toplantısında da söylemiştim. Akıllıyım. Yani bu konularda neler konuşulabildiklerini tasarruf edebiliyorum. Böyle bir düşüncem olmadı, da. Türk futbolunun sorunu ikide bir teknik direktör değiştirmek değildir. Türk futbolunun sorunu istikrar, süreklilik ve devamlılıktır. Ve bunun içinde değişim bir gelişimdir. Bundan evvel de bir sürü örnekleri var. Dünyada da bir sürü örnekleri var. Türk futbolunun sorunlarını önemli olan çözebilmektir. Dört maçı bitirdik. 6 tane müsabaka var. Yarış sonuna kadar pes etmeden devam edecektir. Bakalım bunun sonucunda rakiplerin oynadıkları durumlar bizim oynayacağımız maçlar neyi ortaya çıkaracak hep beraber göreceğiz.
0: Peki Abdullah Avcı acaba e, dünkü mağlubiyeti neye bağlıyor? E, bu konuda da bir şeyler söyledi. Macaristan maçının kaybedilmesini yenilen gollerin talihsizliğine bağladı.
10: Oyun ve rakip tamamen istediğimiz gibi başladı. Golü de bulduk, öne geçtik. Topa sahip olan, oynayan, hiç pozisyon rakibe vermeyen, oyunun bütün kontrolünü elinde tutan, 31. dakika yanlış hatırlamıyorsam çok basit bir gol. Uluslararası düzeyde bu gol yemememiz gerekiyor. Geçen haftanın verdiği moral bozukluğu, arkasından bir 0dan 2-1 mağlup duruma düşmek. O anlamda çevirme duygusuyla hareket etselerdi, bir takım geniş alanlar verdiler. Ondan sonra da bir penaltı, bizim de penaltımız varmış ama sonuçta 3-1 kaybettiğimiz bir maç hiç beklemediğimiz özellikle iki maçtan beklemediğimiz en az 4 puan hesapladığımız bir durumda bu durumu yaşadık.
0: Evet bunlar Abdullah Avcı'nın açıklamalarıydı. Milli takımın tecrübeli oyuncularından Hamit Altıntop maç sonrasında dikkat çekici bir açıklama yaptı. Hamit belki de Almanya deneyiminden de çıkararak Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Bazı kararları daha sert Uygulaması gerekiyor diye konuştu
11: Ya Abdullah inanılmaz pozitif bir e, e, Kişiliğe sahip İnanılmaz e, detaylara dikkat eden Ve öyle de bizi e, Maçlara e, hazırlayan Ve ama e, Bu bir Eleştiri değildir ama Ben e, kendi e, Tecrübemden bazen de o, ...o iyi niyetliliği, bazen e, o, o iyi kalpliliği, o pozitif şeyi bazen sert uygulamak gerekiyor. Ben buna inanıyorum ve e, belki bazen e, e, bu e,
0: ciddiyeti e, hissettirmek gerekiyor. Evet, kabul etmek gerekirse... Türkiye'nin gruptan çıkma şansı çok azalmış durumda. Geride 6 maç var ve eğer bir şanstan bahsedebileceksek bu maçın hepsini kazanması gerekiyor Türkiye'nin. Ve muhtemelen bu da yetmeyecek. Diğer takımların e, durumlarına bakılacak. NTV Spor yorumcusu Mert Aydın'a hala şansımız var mı diye sorduk.
12: Tabii zor bir iş yani 6'da 6 yapmamız bile yetmeyebilir. Biz eğer Macaristan'ı yenseydik çok daha farklı şeyler konuşabilirdik çünkü Romanya Hollanda'ya yenildi dün. Macaristan'ı yenseydik Macarlarla daha Andorra maçlarını oynamamış olmamıza rağmen onların bir Andorra maçı oynanmış olmasına rağmen aynı puanda olacaktık. Halbuki şimdi hem Romanya hem Macaristan 6 puan önümüzde. Bu da kapanması çok zor görünen bir fark. Bir de üstüne şunu da söylememiz lazım şu anda bizim ülkemizin sadece e, takım oyuncularından bahsetmiyorum ülkemizin bu konudaki moral motivasyonu eksilere düşmüş durumda böyle bir durumdan kendimize mucizevi bir geri dönüş yakalamamız çok kolay görünmüyor
0: evet dünkü yenilginin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili eleştiriler hiç kuşku yok daha da artacak Avcı az önce de duydunuz istifa etmeyeceğini söyledi Mert Aydın'a milli takımın bu performansında Abdullah Avcı'nın payının ne olduğunu sorduk
12: Şimdi bir takım başarısızsa teknik direktörünün bunda payı olmadığını söylemek çok mantıklı değil. Mutlaka var. Sonuçta eğer şunu diyorsak da oyuncular kötü oynadı. Oyuncuları Oraya süren de Abdullah Avcı. Ancak burada tabii şöyle bir parantez, belki de paragraf açmamız lazım. 2010 Dünya Kupasına katılamadık, teknik direktörümüz Fatih Terimdi. 2012 Dünya e, Avrupa Şampiyonası'na katılamadık, teknik direktörümüz Gus Hiddingdi. 2014 Dünya Kupasına muhtemelen katılamayacağız, teknik direktörümüz Abdullah Avcıydı. Üç farklı profil, ikisi yerli, biri yabancı teknik adam ve özellikle önceki ikisi kariyer, kariyerleri başarıların başarılarla dop dolu. 3 e, ayrı teknik direktör, 3 ayrı oyuncu grubuyla biz büyük şampiyonalara katılamıyorsak o zaman sadece teknik direktörden kaynaklanmadığını anlayabiliriz. Tabii ki teknik direktörün payı vardır ama bizim sorunumuz başka bir şey. Bizim o sorunu çözmemiz lazım. Bizim Türkiye'nin artık bir futbol ülkesi olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu çözmemiz ve bu hale getirmek için çaba göstermemiz lazım. Bizim ciddi anlamda bir kalite problemimiz var.
0: Evet daha uzun uzun konuşacağımız futbol e, sorununun e, dün akşamki yenilgiden e, sonraki ilk açıklamaları böyleydi. Şimdi isterseniz kültür ve sanat faaliyetlerinden e, derlediğimiz haberlerle sürdürelim yayınımızı.
13: İstanbul'la başlıyoruz. Akbank Jazz Festivali devam ediyor. Bu yıl 22.si düzenlenen festivale... Anthony Braxton grubuyla konuk oluyor. Wesleyan Üniversitesi'nde eğitim veren Braxton, kendini klasik bir caz sanatçısı olarak görmediğinin altını çiziyor, eserlerini ve yaptığı işi yaratıcı müzik olarak tanımlıyor. Konseri saat 21'de, Sankıp Sabancı Müzesi The Seed'de. Günümüz Türk Caz müziğini yönlendiren isimlerden Selengül'ünse bu akşam Beyoğlu Atta çıkıyor, Alper Yılmaz'ın basta, Edis Hafızoğlu'nunsa davulda yaralacağı gecede, Gülün'ün bu proje için en son yazmış olduğu ve daha önce hiç seslendirmediği parçalarda yorumlanacak bu konser de saat 21'de. Son yılların en orijinal gruplarından biri olarak gösterilen 1-2-3 bugün İKS ve salonda hayranlarıyla buluşacak. Yumuşak melodilerle trip-hop ve caz arasında gidip gelen çizgisiyle müzik sahnesine farklı bir sound getiren grup saat 21.30'da sahneye çıkacak. Be Bent Band müzik yarışmasının ilkinde başarılı gruplardan biri olan Vera bugün Getto'da konser verecek. 2004 yılında Denizli'de kurulan grup saat 21.30'da konserine başlayacak. Greg Kottis'in ünlü müzikali Sidikli Kasabası'nı da bugün Devlet Tiyatroları Cevahir sahnesinde görebilirsiniz. Dünyanın ısındığı suların azalmasıyla birlikte tuvalete girmenin sınırlanarak özel bir şirketin denetimine verildiği bir yerde geçen oyunun yönetmeni Oğuz Utku Güneş. Oyunun başlama saati 20.
2: Unut şimdi...
13: Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi de bugün Yoksa Engelsiz Misiniz adlı oyun ev sahipliği yapıyor. Türkiye Onur İlik Felçlileri Derneği'nin yararına sahnelenecek oyunda engellenerek yaşamaya zorunlu bırakılmış insanların yaşamak için verdikleri mücadelede karşılaştıkları güçlükler ele alınıyor. Aytekin Özen'in yazdığı oyunun başlama saati 20.30. Osmanlı tarihinin en merak uyandırıcı karakteri Hürrem Sultan'ın hikayesini bir de opera sahnesinde izlemek isterseniz o gün Kadıköy Süreyya Operası'na gidebilirsiniz. Hürrem Operası saat 20'de. <gülüyor> İzmir'den etkinlik önerilerimize devam edelim. Efsane grup Scorpions yeniden Türkiye'de Send Me an Angel, Still Loving You ve Always Somewhere gibi ölümsüz birçok şarkıyı imza atan, tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satan ve birçok ödüle layık görülen grup Türkiye turnesine İzmir'den başlıyor. İzmir Arena'daki konser saat 22'de. İnce Saz'da 15. yıla özel konseriyle bugün İzmir'de, kendi bestelerinin yanı sıra geleneksel Türk müziği repertuarından seçtikleri eserleri de ustaca yorumlayan grup saat 20.30'da İzmir AKM Yunus Emre salonunda olacak. Geçen sezonun ilgi gören tiyatro yapımlarından biri olan Ben Bertolt Brecht, bugün İzmir'de seyircinin karşısında olacak Genco Erkal'ın çağımızın en büyük şair ve oyun yazarlarından biri olan Brecht'in, Şiir, şarkı ve öykülerinden uyarladığı Kabare, saat 20.30'dan itibaren Sabancı Kültür Sarayı Hasan Tahsin Salonu'nda görülebilir. Başkentte ise bugün bir sentezerin konseri var, Nefes Bar'daki konser saat 21'de başlayacak. Sesi, yorumu ve şarkılarıyla müzik piyasasında kendine özel bir yer edinen Cem da bugün Antalya'da sahneye çıkıyor, Jolly Joker Antalya adlı mekandaki konser saat 21'de. Uzun yıllardır pek çok tango şovunda baş dansçı ve koreograf olarak görev yapan Mariela Doyla, Pablo Sosa Tango Legends adını verdikleri gösterileriyle bugün Bursa'da Tango Asla Ölmez diyen Buenos Aires'li grup iki perdeden oluşan gösterilerinin ilk bölümünde tangonun altın çağını, ikinci bölümde ise seyirciyi tangonun tarihinde yolculuğa çıkartacak. Gösteride aynı zamanda Astor Piazzolla'nın eserlerine de yer verilecek. Etkinlik mekanı Atatürk Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu Saati ise 21 Ömer Pınar'ın yazdığı Dost Elver'in yönettiği Kısa Çöp adlı oyunda Bugün Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda sahnelenecek Ah Keşke Senin Yerinde Ben Olsaydım Diyenlerin öykülerini komik bir dille tiyatro izleyicisinin beğenisine sunan oyunda İrfan Kangı, Başak Devrim Zebil, Dost Elver ve Fulden Ak Yürek rol alıyor Oyunun başlama saati 20.30
0: Saat 19.25 eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu akşamki programımızın editörlüğünü Onur Koçaslan stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. NTV